0: Hello? Hello? Podcast Network Asia RJL 5 kini sudah resmi bergabung bersama Podcast Network Asia yang dipersembahkan oleh Pod Machine dan Podmetrics. Untuk mempelajari lebih lanjut tentang network kami, ikuti Podcast Network Asia di media sosial atau langsung mampir ke websitenya di podcastnetwork.asia.
1: ada cowok yang tiba-tiba berdiri di depan flashit itu dalam kondisi hujan dia ini pakai topi terus dia kan otomatis aku tanya Mas golek Sopo, nyari siapa? dia ini langsung ngomong Mas, aku nyari sampean aku minta tolong ya Mas, nanti kalau sampean ketemu bapakku tolong aku nyaluk sepuro maksudnya aku mintakan maaf loh, kan waktu itu bingung kan tiba-tiba kok ada kata-kata seperti ini dia enggak kenal enggak apa begitu turun dari kuno di pos perizinan ini kan sudah banyak orang ada polisi ada juga ambulan dan ada wartawan nah wartawan ini langsung nyamperin mas-mas gimana keadaannya baik-baik aja teman-temannya gimana loh saya bukan rombongan pendaki pak saya ini datang sendirian saya cuma ngerekam di baik bocor loh bukan yang dari teman-teman mahasiswa yang kena petir bukan-bukan pak terus orang ya kalau kena petir yang tak lihat waktu itu, jadi tangannya ini keluar urat-urat biru-biru itu kelihatan banget waktu itu. begini ya kalau orang kena petir, jadi benar-benar apa ya gemetaran lihat korban yang baru pertama kali sebelum-sebelumnya nggak pernah aku melihat korban yang kena petir.
0: Selamat datang di podcast Om Muhammad obrolan. malam Jumat bersama RJ5 Fajar Aditya ketakutan terbesar adalah dirimu sendiri ya jadi guys gue masih di Surabaya nah pada malam hari ini gue kedatangan seorang konten kreator horror nih yang bisa gue bilang dia tuh keren juga gitu karena Punya warna sendirilah Langsung aja kita sapa nih Selamat malam Mas Itang
1: Malam Bang Bajar
0: Wah ini akhirnya bisa akhirnya Setelah tahun lalu nih kita benar, benar, ya. benar benar bener ya. Nah uh, sebetulnya kembara sunyi itu artinya apa sih Mas?
1: Kembara sunyi sih uh, Dulu uh, Aku sendiri ini kan sering Jalan sendirian ke gunung Ada satu peristiwa yang membuat akhirnya aku itu jalan sendirian Sampai aku itu mengembara Terus aku berpikir kok oh, kayaknya ini aku mengembara terus dalam kesunyian Tapi dari situ aku akhirnya menemukan beberapa hal yang Menurutku itu penting banget dan sangat bermakna sampai hari ini Dari situlah akhirnya ketika pertama kali punya channel youtube Tak namain kembara sunyi Jadi sebenarnya aku sendiri nih pengembara dalam kesunyian waktu itu Oke Se- jadi itu
0: filosofinya gitu. ya
1: Filosofinya kurang lebih seperti itu Iya
0: iya keren keren Nah mas Itang ini ternyata katanya punya pengalaman horror juga ya Ketika ya. mendaki Gunung Arjuno Sempat ketemu pendaki yang sudah meninggal karena tersambar petir
1: Benar waktu itu di sekitaran tahun 2016 Ada satu tragedi yang mungkin beberapa teman-teman juga tahu. Yang media sosial juga membahas tentang itu. Ada beberapa pendaki mahasiswa Surabaya yang kena petir. Dan satu orang meninggal dunia.
0: Oke, baik ditahan dulu ceritanya Mas Titang ya. Nah sebelum dimulai kayak biasa guys, dukung terus konten-konten RJ5 dengan cara komen yang banyak di bawah. Terus kalau misalnya kalian punya cerita horor dan pengen diundang di Om Amat, langsung aja kirim ke sini. Bisa DM Instagram atau juga kirim email. So, gue rasa langsung saja berikut adalah... cerita ya mas ita mulai diceritain almulanya kayak gimana
1: oke jadi gini jar kejadian ini kan sebenarnya di tahun 2016 tapi coba aku ceritakan di awal-awal kenapa sampai aku sering mengunjungi pegunungan uh, Arjuna Walirang jadi di tahun 2000an itu awal mula aku seneng Mendaki Dan karena ayahku sendiri adalah seorang pendaki Jadi di tahun 2000 itu Karena dari Surabaya Menuju ke pos perizinan Di Arjuno Molirang itu kan dekat, Jadi sekitar perjalanan Satu jam lebih lah Nah karena waktu itu ayahku ini suka naik gunung Dan beliau tahu betul Tentang keadaan gunung di Arjuno Molirang Jadi waktu pertama kali Beliau tahu bahwa Aku senang dunia pendakian Beliau ini ngantar Ayahku sendiri yang ngantar naik mobil ke sana Jadi beliau yang menjelaskan hati-hati bahwa di gunung itu seperti ini, ini, ini Dan ada cerita sendiri memang beliau pernah punya satu tragedi Yang menyebabkan satu temannya meninggal di gunung Arjuno Itulah kenapa waktu itu ayahku itu sangat protektif Ketika tahu aku senang naik gunung Jadi selama mulai tahun 2000 Sampai di sekitaran tahun 2006 ini Setiap kali aku naik gunung terutama ke daerah-daerah yang dekat, ini selalu diantar sama ayahku, sama teman-temanku juga naik mobil. Nah, dari situ akhirnya karena aku sering naik di daerah Arjuna dan Welirang. Kalau kita naik ke Gunung Arjuna Welirang itu pos peritinannya sama aja di daerah Tretes. Dari situ kemudian aku kenal sama yang tukang parkir, sama orang yang punya warung di sana. Nah awal-awalnya ketika mendaki di tahun-tahun itu masih banyak teman Terus kemudian di tahun 2012 aku mulai kerja kantoran Teman-teman juga mulai banyak yang kerja dan ada juga beberapa yang menikah Jadi eh, yang awalnya kita naik gunung bareng-bareng mulai hilang satu persatu teman-teman Nah dari situlah karena aku masih seneng di dunia itu Aku tetap naik gunung sendirian Mungkin bahasa sekarang solo hiking tapi uh, kalau yang pemahamanku bukan seperti itu. Jadi aku naik sendirian memang, tapi aku yakin insyaallah di sana pasti aku dapat saudara baru. Jadi bukan yang benar-benar solo hiking dari awal sampai puncak sendirian enggak. Tapi di sana aku cari teman baru. Waktu itu di tahun 2016 hari Senin aku kerja kayak biasa ngadep komputer terus tiba-tiba aku itu nggak tahu ya ada kepinginan atau keinginan untuk naik gunung waktu itu ada tiga buku yang belum tak baca dan rencana aku pingin baca di gunung nah itu sebelum-sebelumnya memang aku kebiasaan seperti itu aku bawa buku ke gunung cuman nongkrong bawa kompor kecil terus sorenya pulang nah waktu itu Senin aku nggak tahu kenapa kok tiba-tiba pengen naik gunung sampai sore hari aku tetap kepikiran, kayaknya besok aku harus naik gunung, nah cobalah aku ngajuin ke bos, pak saya besok kayaknya mau cuti kemana mas naik gunung lagi iya pak, cuma sehari aja oh ya sudah, ajukan aja ajukan ternyata di ACC jadi besok harinya hari Selasa ya <tuh> aku berangkat hari Selasa pagi, aku naik motor bawa tas kecil depek biasa disitu isinya kompor kecil terus ada dua main instan terus satu botol air mineral terus waktu itu enggak bawa tenda tapi flashit tahu ya hmm. flashit yang cuma hmm. uh, dilebarkan gitu aku bawa dan bawa bukuku itu tadi nah berangkatlah singkat cerita sampai teretes pos pendakian itu sekitar jam 10.30 11 lah di situ aku parkir motor karena mungkin hari ini hari aktif, hari itu hari aktif. Jadi nggak seberapa ramai. Nah, karena aku sudah kenal sama penjaga pos di sana, aku cuma bilang, mau ke mana? Tang, mau naik atau gimana? Enggak, cuma ke pet bocor aja. Nah, pet bocor ini adalah pos 1 ketika kita naik menuju ke Gunung Wilirang maupun Arjuna. Selalu ketemu pos pet bocor itu kalau kita via Tretes ya.
0: Ini rencananya cuma pos 1 doang. Pos
1: 1 doang. Nah, di sekitar wilayah situ, di sekitar pos Pet Bocor itu memang ada beberapa tempat yang menarik. Jadi kalau kita naik di Pet Bocor itu, kita bisa turun, nggak jauh dari sana ada bumi berkemahan yang namanya kakek budu. Terus nggak jauh dari sana, kita bisa naik lagi nanti kita akan ketemu air terjun alap-alap. Nah, di sana pemandangannya bagus ya. Jadi waktu itu rencana aku cuma baca buku di sana, sampai sore hari pulang lah gitu. Jadi begitu sampai di Bedbocor, ada satu warung di Bedbocor yang aku sudah kenal semua sama pemilik warungnya biasa kita memanggil dengan panggilan emak atau ibu lah kalau bahasa Indonesianya ibu. Emak ini sudah ada di sana sekitar tahun 2000-an warungnya ini. Jadi kita naik ke sana pasti ada warung itu di Bedbocor. Begitu di sana seperti biasa aku pesan kopi nyapa emak. Gimana mak ada anak-anak enggak? Anak-anak ini yang dimaksud adalah pendaki-pendaki yang biasanya ngumpul di sana, biasanya nongkrong di warungnya emak itu, dan emak ini juga kenal. Jadi aku nongkrong di sana, aku tanya, ono arek-arek nggak, Ada anak-anak nggak? Uka ono, wisano, wiki hari biasa. Maksudnya ini hari biasa, ya nggak ada anak-anak. Oh ya sudah. Awak mugi ijen apa ya opo? Maksudnya kamu ini sendirian atau gimana ya sendirian, mak? Rencanai mau kemana ya? mau ke alap-alap, mau baca-baca buku santai lah, terus sore balik setelah ngopi satu jaman di warungnya emak, akhirnya aku pamit ke emak-emak aku tak jalan dulu ya, jalan-jalan ke air terjun alap-alap, oh iya wis nah dari situ jalan lah, dari warung ini menuju ke air terjun alap-alap ya sekitar satu jaman lah jadi kita jalan, terus akhirnya sampai di satu tempat yang tak rasa menarik, aku berhenti di situ. berhenti di sana, ya mulailah baca-baca. Waktu itu sempat gerimis, karena gerimis itu tak tutup lagi bukuku, aku jalan. Nah, lagi menuju ke air terjun alap-alap, di sana aku berhenti lagi. Berhenti, baca-baca, santai, sampai sekitar jam 12-an siang, terus aku menuju ke bumi perkemahan. Jadi waktu itu aku sendiri nggak ngerti, aku ini mau kemana nggak ngerti, yang penting ingin menikmati alam di sana lah pokoknya. Begitu sampai di bumi perkemahan kakek bodoh, ada... anak-anak pramuka terus aku mikir loh ini kan hari Selasa hari aktif tapi kok banyak anak-anak pramuka yang ngekem ternyata pas waktu tak tanya mereka dari hari Sabtu memang sudah ada di sana nah di sana ini aku lama ada musola di bumi perkemahan kakek bodoh itu aku di sana sampai sekitar jam 4 sore lah dari jam 4 sore itu aku berubah pikiran kok kayaknya tak semalam lagi ajalah di sini Nah dari situ akhirnya aku ngecam lah di sana Begitu aku ngecam Yang pertama kali tak tuju otomatis warungnya emak Jadi kalau dari kakek bodoh menuju ke pet bocor Otomatis ngelewati warungnya emak tadi Begitu sampai di warungnya emak Emak ini tiba-tiba ngomong Tang mau no sing gole'i Gwole'i awakmu Tadi ada yang nyari kamu Loh siapa mak? Siapa mak? gak ngerti aku namanya gak ngerti nah biasanya emak ini kalau ada teman-teman sesama pendaki beliau pasti tahu namanya karena biasanya teman-teman pendaki yang mampir ke warungnya emak emak pasti kenal tapi waktu itu tiba-tiba emak ngomong oh noksing nyari kamu tapi gak ngerti nah, gak nyebut no nama pokoknya nyebut no emak ada mas itang Loh, Emang ya oh are emak? ciri-cirinya gimana pakai topi wes gak ngerti tadi jalan kesana oh ya wes lah Terus dari situ sekitar jam 5 sore aku sempat ngomong ke emak, "Mak, aku koyok e kemping mak di sini." Jadi aku memutuskan untuk kemping di Bed Bocor. Lah emak ngomong, "Ya wis ono kemping warungku buka kok." Maksudnya warungku ini buka, enggak apa-apa kamu di sana aja. Nah, warung emak dengan Bed Bocor ini satu kawasan ya, satu kawasan. Jadi ada kayak hutan pinus lah di Bed Bocor itu. Terus aku ke sana, bikinlah satu presit Terus mulai masak-masak Waktu itu sudah gerimis Sekitar jam berapa nih? Sekitar. Sekitar hampir maghrib Ini gerimis sudah turun Hujan sudah turun Tapi gak terlalu deras Nah waktu itu yang tak pikirkan Karena aku pakai flashit Dan cuma gak bawa apa-apa kan Matras juga gak bawa Jadi aku pikir Wah cara tidurnya gimana Tapi karena waktu itu sudah terlanjur hujan Dan aku males pulang Ya wis lah apa adanya aja lah Jadi aku cuma pakai sarungku waktu itu Sarung ini tak gelar, nanti untuk aku tidur di situ, terus mulailah aku bikin kopi. Nah, sekitar mau Isa jadi suasana sudah mulai gelap, hujan masih turun intik-intik, posisiku ada di dalam flashit. Nah, tiba-tiba aku denger ada suara langkah kaki, kan kalau ada daun-daun kan pasti dengernya ya, krek-krek gitu. Terus aku berhenti, aku diem, mas, sopo ibu. Lah belum aku ngomong seperti itu Ternyata sudah ada cowok Nah ada cowok yang tiba-tiba berdiri Di depan plesit itu Dalam kondisi hujan Dia ini pakai topi terus Dia kan otomatis aku tanya Mas golek sopo nyari siapa Dia ini langsung ngomong Mas aku nyari sampean Aku minta tolong ya mas Nanti kalau sampean ketemu bapakku Tolong aku nyaluk sepuro Maksudnya aku mintakan maaf Loh kan waktu itu bingung kan, tiba-tiba kok ada kata-kata seperti ini dia nggak kenal nggak apa loh maksudnya sampe gimana? ya pokoknya aku minta tolong gitulah mas kalau ketemu bapakku aku mintakan maaf ya mas terus dia ini jalan nah waktu itu pikirku ini masuk dulu aja mas, hujan di luar maksudku aku mau ngomong seperti itu ternyata si cowok ini sudah nggak ada nah dari situ karena aku semakin penasaran aku ambil senter, keluarlah dari flashit Tak center kok, enggak, enggak. sopo-sopo, enggak ada siapa-siapa. Nah, pikiranku waktu itu, ini tadi aku baru ketemu siapa, ya kan? Ciri-cirinya gimana, ya, mas? Ciri-cirinya kayak pendaki biasa. Dia pakai sepatu, pakai celana, pakai topi. Tapi mungkin karena waktu itu topi ini nutup raut wajah ya. Jadi aku enggak seberapa persis melihat wajahnya. Nah, setelah itu aku pikir, ah, ya, wes lah mungkin dia kemana lari cepat atau gimana. Nah, enggak lama kemudian. Aku dengar lagi ada suara langkah kaki, cek cek cek. Terus aku keluar lagi tak center. Ternyata ya nggak ada siapa-siapa. Nah karena aku penasaran, aku keluarlah ke emak, ke warungnya emak. Begitu aku jalan ke warungnya emak, aku tanya emak, tadi ada anak nggak ke sini datang, terus menuju ke tendaku sana ke pelasitku. Nggak onok itu. Gak onok kok, nggak ada. Jadi emak ini memastikan bahwa memang nggak ada orang. Nah, terus aku kan semakin bingung, ya weh selama kalau gitu, aku tak balik aja ke tenda Baliklah aku ke flashit, setelah aku masuk flashit aku ini masih mikir Kira-kira yang tadi datang ini siapa gitu kan Nah hal itu sampai sekitar jam 9 malam, hujan ini masih turun Terus aku memutuskan untuk tidur, nah sudahlah tidurlah Ya namanya kita cuma sendirian di sana. Aku ini sendirian dan gak ada sama sekali orang di sana. Cuma aku tok di situ. Terus aku memutuskan tidur. Nah, waktu itu mungkin karena kecapean. Jadi kayak seolah-olah aku itu tidur cuma 2 jam lah. Tiba-tiba dengar adzan subuh karena dekat sama perkotaan kan. Kalau ada azan subuh masih dengar. tiba-tiba sudah subuh bangunlah seperti biasa dan hujan ini masih turun rintik-rintik
0: buat kalian yang punya pengalaman horor nyata bisa kirim cerita kalian ke email rj5 atau DM Instagram
1: rj5 Setelah aku bangun, tiba-tiba ada suara langkah kaki sekitar lebih dari tiga orang lah. lah langsung lah aku keluar, karena dari semalam itu aku penasaran ada cowok yang datang secara misterius, aku keluar. Ternyata tiga orang ini, orang dari ini, BBBD, Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Beliau datang, awalnya aku nggak tahu bahwa beliau-beliau ini dari BBBD. Beliau datang pakai pakaian biasa, terus tak tanya, ada apa ya Pak? Mas, sudah lama nggak camping di sini? Baru semalam, Pak Oh, gini, Mas Saya ini, kami ini dari PPPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Ada apa ya, Pak? Kan aku langsung otomatis kaget Karena dari Badan Penanggulangan Bencana Ada longsor atau apa? Enggak, Mas Jadi ada beberapa mahasiswa dari Surabaya yang kena petir Ini masih berusaha kami evakuasi dan nunggu tim SAR Di mana Pak kejadiannya? Kayaknya di puncak Mas baru turun dari puncak. Oh ya sudah. Baiknya Mas sih langsung berkemas-kemas lah Karena habis ini nanti banyak tim SAR yang datang, areal ini disterdilkan dan nanti pencarian akan dimulai, evakuasi akan dimulai. Oh ya sudah Pak, saya berkemas-kemas dulu. Nah, sampai sekitar jam 6, Madari sudah terbit, tak packing semua, aku langsung menuju ke warungnya emak. Ternyata di warung emak ini banyak banget orang. sudah banyak warga penduduk yang naik, ada juga tim SAR yang juga sudah datang, termasuk beberapa orang-orang dari BBBD ini yang datang ke sana. Karena aku penasaran, aku tanya, Pak, yang jadi korban kena petir itu, dari mana tadi? Dari Surabaya, Mas Masih Surabaya. Oh, terus sekarang gimana? Ya, ini masih berusaha kita evakuasi, nunggu tim SAR. Akhirnya nongkronglah di sana, Sampai sekitar jam 9 Kalau nggak salah itu Ada beberapa teman-teman dari Mapala yang ikut uh, Rescue Dari situ karena aku nggak punya Kepentingan apapun, aku juga nggak ikut Rescue, pamitlah aku sama Bapak-bapak ini, aku turun Waktu itu kalau nggak salah sekitar jam Sebelasan siang lah, begitu turun Karena mungkin Waktu itu aku ini kayak Dandanan kayak pendaki Begitu turun dari gunung Di pos perizinan ini kan sudah banyak orang, ada polisi, ada juga ambulan dan ada wartawan. Nah wartawan ini langsung nyamperin, Mas Mas gimana keadaannya? Baik-baik aja teman-temannya gimana? Loh saya bukan rombongan pendaki Pak, saya ini datang sendirian, saya cuma nggak di dibuat bocor. loh bukan yang dari teman-teman mahasiswa yang kena petir, bukan bukan Pak. Oh ya sudah ya sudah, lah aku di sana nongkrong di warung, di pos perizinan itu ada warung dan ada banyak orang lah di sana pokoknya. Karena waktu itu suasananya tegang ya, jadi waktu itu aku juga ikut tegang karena kondisinya aku ada di sana waktu itu. Begitu nongkrong ngopi-ngopi ngobrol lah sama orang-orang sar di situ. Ada beberapa tim sar yang belum ikut naik ke sana dan beberapa sudah ada yang naik untuk evakuasi korban. Nah ngobrol-ngobrol sekitar satu jam, nggak lama setelah itu datanglah mobil sar yang bawa korban. Salah satu korban ini dibawa. Begitu sampai di sana tak kira ini korbannya sudah meninggal ternyata ini satu korban yang masih bisa selamat terus orang ya kalau kena petir yang tak lihat waktu itu jadi tangannya ini keluar urat-urat biru-biru itu. kelihatan banget waktu itu Oke oh, nih ya kalau orang kena petir jadi bener-bener apa ya kemeteran lihat korban yang baru pertama kali sebelum-sebelumnya nggak pernah aku melihat korban yang kena petir tapi
0: lihat masih hitang masih hidup
1: dia masih hidup Dia masih duduk lah di mobil pickup gitu, mobil mobil besar kalau nggak Dia masih hidup. Terus aku tanya lo, katanya ada yang meninggal? Iya, belum dievakuasi mas. Oh ya sudah. Nah setelah itu sekitar satu jam kemudian lagi barulah jenazah ini turun. Begitu jenazah ini turun, langsung di situ ada satu orang bapak-bapak yang tak lihat itu kayak dia raut wajahnya itu kayak sedih banget. Tak lihat kasihan rek. Karena pun juga dari situ aku ingat ayahku Jadi kenapa waktu itu ayahku ini selalu nganter aku ketika naik gunung Karena betapa kuatirnya seorang ayah ketika anaknya ini ikut mendaki-mendaki seperti itu Beliau tahu betul resikonya seperti apa Dan waktu itu aku melihat sosok bapak-bapak ini kayak mikirkan ayahku Tiba-tiba aku ingat ayahku Ya Allah kasihan banget ya ayahnya ini kasihan banget Dia pasti terpukul banget Nah tiba-tiba waktu aku melihat raut wajah si bapak-bapak ini yang dengan raut wajah sedih Tiba-tiba aku ingat semalam anak yang datengin aku Yang mas kalau ketemu bapakku tolong aku mintakan maaf Disitu langsung kestafir walatin Masa iya ini yang nemuin aku ini sosok korban Nah di satu sisi lain aku itu masih enggak seberapa percaya dengan hal-hal seperti itu Terus terang aku waktu itu masih nggak terlalu percaya ya masa ada orang yang meninggal datang terus dia nitip pesan aku nggak seberapa percaya jadi aku cuma diam tapi begitu ngelihat wajah bapak-bapak ini kasihan terus kok kayaknya bener-bener ini mungkin bapaknya korban Nah aku tanyalah di warung itu ada tiga orang anak-anak muda yang dia ini pakai seragam dia pakai seragam baju ini universitas Universitas di Surabaya Yang di mana korban ini juga kuliah di tempat itu di kampus yang sama. Terus aku tanya loh, yang meninggal ini anak kampusmu? Oh ya, mas satu angkatan sama aku. Jadi mereka sengaja datang ke sana untuk ikut menyambut jenazah. Yang meninggal berapa orang mas? Satu orang yang meninggal. Beberapa yang lainnya dua atau berapa itu luka-luka seperti yang tak katakan tadi. Terus aku bilang, itu yang pakai baju nggak tahu aku lupa waktu itu. Bapak-bapak ini pakai baju merah atau apa? Aku nunjuk itu yang bapak-bapak pakai baju merah itu bapaknya korban. Oh iya mas, ya itu mas bapaknya korban. Nah nggak tahu tiba-tiba ada dorongan. Itu yang datengin itu kayaknya si korban kemarin dan itu bapaknya. Nah tiba-tiba aku tuh berpikiran seperti itu. Ya Allah setahfirullahalim, masa iya yang datengin aku ini korban yang meninggal waktu itu? Nah terus aku ini coba menerobos barikade Ada polisi-polisi Pak, pak, saya mau ketemu bapaknya korban loh sampe siapa? Kata beberapa pihak berwajib itu ndak bisa mas, ini soalnya kondisinya lagi hujan ndak bisa Kecuali keluarga, boleh nah pak, saya mau ngomong sesuatu Udah mas, jangan dulu mas, ini masih ribet Mas, masih ribet Akhirnya nggak bisa lah, aku balik ke warung Terus aku Ngomong lagi sama si teman-teman yang pakai seragam tadi Seragam baju olahraga, itu aku tanya Bisa gak aku nitip sesuatu Kamu kenal nggak sama bapaknya korban Kenal sih mas Aku minta tolong titip Tolong sampaikan ke bapaknya Kalau si korban ini Nitip untuk minta maaf ke sang bapak Lah si tiga orang anak ini kaget loh. Maksudnya gimana mas Sampai ini ketemu sama korban kapan Aku nggak bisa jelasin ke kamu Yang jelas aku ini punya Satu keyakinan kalau korban ini semalam datengin aku, dan dia nitip untuk minta maaf. Nah tiba-tiba aku ngomong seperti itu, oh iya mas, jadi dia ini kayak bingung, Ya mas, nanti coba tak sampaikan mas, kalau memang nyendengan ini ketemu sama korban dalam keadaan apapun, nanti tak sampaikan. Nah setelah itu, aku langsung masuk ke mushalah, aku sholat gaib. Tiba-tiba aku pengen sholat gaib, terus aku tak doakan. Almarhum ini semoga diterima. Aku yakin bahwa yang ketemu aku ini adalah si korban. Nah, ternyata setelah kejadian itu terus aku pamitlah ke anak-anak ini tolong ya sampaikan. Aku semakin yakin setelah aku melakukan salat gaib itu tadi aku semakin yakin tak datengin lagi lah teman-temannya. Tolong benar kamu sampaikan. Iya Mas, nanti kalau suasananya sudah tenang tak sampaikan ke bapaknya. Ya sudahlah. Nah, pulanglah aku dalam kondisi yang capek itu aku pulang. Begitu sampai rumah Aku mandi-mandi Terus langsung tidur Nah dalam tidurku itu Tiba-tiba aku ini mimpi Mimpi itu kayak di satu ruangan Yang ruangan ini nggak jelas itu ruangan apa Terus tiba-tiba ada satu orang anak ini Yang berdiri Yang pakai topi ini Yang menurutku itu korban Dia pakai topi, pakai tas dan pakai sepatu Persis seperti yang dia datangin aku semalam Terus dia ini lambaikan tangan dan Terus aku bilang, loh Kak Nangdi, mau kemana? Dia bilang, mas, suon mas yo. Aku tak budal disik. Aku tak berangkat dulu. Nah, tiba-tiba di situ aku nangis. Di mimpiku aku nangis. Kayak dia ini sahabat deketku banget. Lho. Yos, budal lo. Budal lo. Berangkat lo. Kon mau ngapik? Aku bilang, kamu orang baik. Kamu berangkat. Sudah tak sampaikan pesanmu ke bapakmu. Yang di mimpi ciri-ciri gimana? Yang datang? Sama persis. Dia top, pakai topi. Dia pakai... baju kemeja seperti itu pakai celana dan pakai tas persis waktu dia datengin aku di tenda itu begitu aku ngomong seperti itu ya kamu berangkat kamu orang baik lah nah setelah itu dia pergi terus aku kebangun di sekitar jam setengah dua lah dini hari aku kebangun terus aku tuh nangis nggak tahu kenapa aku tuh nangis nggak bisa nahan nggak bisa nahan tangisan itu terus dari situ aku kirim alfatengah lah untuk korban nah setelah kejadian itu Keesokan harinya Aku ini masih bertanya-tanya Bener apa enggak sih yang tak temuin ini Nah dari situ aku Kan mulai ngaji, mulai ngaji, mulai cari tahu Dan ada satu kitab Waktu itu aku tertarik sama kitab ini Kitab ini judulnya Kitab Roh Penulisnya ini adalah Imam besar yang bernama Ibnu Qayyim al jauziyah Karena aku tertarik di wilayah-wilayah itu Seputar roh Baca lalu Setelah aku baca Aku semakin yakin bahwa Memang benar Kalau orang yang sudah meninggal Dan orang yang masih hidup ini bisa dipertemukan Dalam sebuah mimpi Atau kadang-kadang Kita akan bertemu dengan orang yang sudah meninggal ini Dengan posisi yang persis seperti manusia Dan dia kadang juga menitipkan sesuatu Nah kejadian itu tahun 2016 Aku baca buku itu di tahun 2017 kalau nggak salah Dan aku semakin yakin Bahwa memang kejadian ini benar Barulah di tahun sekitar tahun 2020, ketika aku punya channel Youtube, tak ceritakan cerita ini. Dan setelah tak ceritakanlah ini efeknya yang terjadi, ketika video ini sudah tayang, banyaklah yang masuk. Ternyata banyak teman-temannya ini yang komen, bener mas, memang itu almarhum.
0: Jadi setelah mas Itang angkat itu, banyak komen yang
1: berhubungan sama kejadian pada tahun 2016? Benar. Aku sendiri nggak nyangka waktu itu ketika tak ceritakan cerita ini. Awalnya banyak komen-komen yang masuk, ya mas aku temannya, aku sahabatnya, banyak yang pingin ketemuan. Dan bahkan waktu itu ada pacarnya si korban, dia mengungkapkan bahwa memang ciri-cirinya seperti itu mas, dia baik dia seperti ini. Dan memang ada beberapa komentar yang menyebutkan bahwa memang si almarhum ini sempat uh, punya satu janji ke bapaknya. Dia ingin kuliah ini lulus tepat waktu, dan bapaknya memang menginginkan itu. Jadi dari kesimpulan dia, dia menyimpulkan dari teman-temannya ini menyimpulkan mungkin waktu itu si almarhum ini ingin menyampaikan minta maaf ke bapaknya. Nah dari komentar-komentar itu akhirnya rame lah. Sampai satu ketika bapaknya almarhum telpon menghubungi ke aku. Dia mengungkapkan terima kasih dan masih tang. Kalau ada waktu berkenal mainlah ke Bojonegoro Ini kakaknya almarhum mau menikah Kami kepingin ketemu sama Mas Itang Dan waktu itu seorang ayah ketika bapaknya ngomong seperti itu Aku tiba-tiba ingat ayahku Karena ayahku sendiri sudah meninggal Jadi waktu itu aku bisa merasakan betul Gimana seorang ayah yang kehilangan anaknya dengan kondisi yang seperti itu Dan ketika ayahnya ini ayahnya si almarhum mengundang kami untuk main kesana Rumahnya di Bojonegoro Waktu itu dengan berbagai sebab, karena waktu itu ayaku lagi sakit keras, kami nggak bisa datang ke sana untuk mengunjungi pernikahan kakaknya si Almarhum. Jadi memang ayahnya sendiri yang menghubungi secara langsung kepada kami untuk mengundang kami ke sana. Jadi beliau itu sangat benar-benar uh, apa ya, menangkap pesan itu betul. Memang seperti itulah Almarhum banyak diceritakan. Bahkan tetangga-tetangganya juga komen di video itu. Nah inilah yang membuat pada akhirnya Ternyata dari sini mau uh, Memberi pelajaran ke aku sendiri Bahwa yang awalnya aku itu agak gak, gak percaya lah seperti itu Ternyata ketika kita mempelajari agama secara benar Memang para ulama-ulama lebih dulu ini memang pernah membahas sisi-sisi tentang roh Sisi-sisi yang tentang kita itu sendiri Bahkan nggak punya uh, pengetahuan tentang itu Dan ulama-ulama dulu sudah membahas tentang ini Dari situ aku semakin yakin bahwa ternyata hal-hal semacam itu memang ada. Nah cerita itulah yang kejadiannya di tahun 2016, tapi sampai hari ini masih berkesan. Bahkan beberapa hari sebelum klik dengan RGL ini, aku sempat nonton lagi video itu. Dan aku nangis lagi. Apalagi ketika melihat komen-komen di sana yang betapa teman-temannya itu juga berkomentar tentang sisi almarhum seperti apa. Dari situ awalnya yang aku ini nggak tahu siapa almarhum ini, dan kenapa bisa dipertemukan dan pertanyaan besarnya kenapa waktu itu hari Senin aku tiba-tiba ingin cuti kenapa kok ada ketertarikan untuk kesana nah inilah yang bikin aku itu masih tanda tanya besar kok bisa sampai aku itu dipertemukan dengan cara seperti itu itu sih cara berarti setelah itu terakhir di mimpi itu ya terakhir ketemu hmm. di mimpi dan dia cuma bilang sambil melambaikan tangan dia cuma bilang Sewon. tapi jaraknya agak jauh, sumun itu dalam bahasa Jawa terima kasih, sumun, iya bodoh dan dia pamit, aku tak budal sih ya mas, aku tak berangkat dulu, iya budal lo, jadi kayak aku itu ngelepas teman baik, teman baik banget sampai aku tuh nangis, iya budal lo budal lo, mau ngapi kok, insya budal lo, berangkat toh berangkat toh, nah, itulah yang akhirnya ketika bangun dari tidur ikut nangis, tiba-tiba pros, gitu ya, itulah yang.
0: Waktu itu masih tang eh, bapaknya almarhum ini nelfon ngobrolin apa nanti jawab dulu nanti bakal kita bahas di closing. <SILENCIO> Itu guys, sebuah kisah luar biasa dari Mas Itang ya di mana nggak kita duga-duga dan ternyata Efek dari konten yang diangkat itu Bahkan sampai menghubungkan antara Mas Itang dengan bapaknya Almarhum tuh luar biasa loh mas Gue juga jadi keingetan hilang dalam dekapan Semeru Karena pada saat itu 20 tahun orang nggak ketemu Karena konten itu jadi ketemu Dan setelahnya banyak yang DM dia tim sana ikut mencari segala macam nah itu bener benar merinding sih kita ya. sebagai pembuat konten tuh terharu benar. gitu karena bukan horornya bukan tapi horornya. efeknya sangat luar biasa benar. gitu nah pada saat itu Mas Itang ngobrol apa sih sama bapaknya itu
1: jadi awalnya bapak almarhum ini menghubungi tim kami beliau menghubungi tim terus tim ini memproses dan waktu itu ya eh, yang jelas ada undangan untuk Kesana sana kalau Mas Itang berkenan monggo hadir di acara pernikahan kakaknya almarhum. Tapi di samping itu juga beliau cuma bisa bilang terima kasih. Dan mudah-mudahan almarhum ini, Husnul Khotimah diterima amal ibadahnya. Jadi beliau cuma nyampaikan itu aja. Dan pada saat beliau mengundang kami itu, yang kami salahkan kami nggak bisa waktu itu karena aku pribadi, ayahku sakit keras waktu itu yang menyebabkan aku nggak bisa hadir. Cuman pesan itu aja sih, jadi... Beliau mengucapkan terima kasih aja Dan beliau juga meyakini hal itu Beliau juga meyakini hal itu
0: Oke, nah ini kita uh, Sedikit Di luar cerita yang Mas Itang hmm. Kalau menurut Mas Itang sendiri Konten horor itu yang Dibawakan oleh Kembara Sunyi itu Konten horor yang seperti apa sih?
1: Cerita di Kembara Sunyi itu uh, Cerita yang dari Masyarakat Dari teman-teman kembara yang belia uh, mereka ingin menceritakan cerita pribadinya Atau cerita yang pernah dialami Dari sinilah kadang-kadang cerita di kembara sunyi itu banyak yang minta namanya disamarkan Karena kadang-kadang ada ternyata budenya sendiri yang nyantet ibunya Ada sendiri juga ternyata istrinya sendiri yang nyantet suami yang menumbalkan anaknya Jadi kebanyakan adalah cerita real yang terjadi di masyarakat dan umumnya mereka itu lebih senang bercerita di kamar sunyi karena merasa privasinya ini aman. Karena kalau mereka jadi narasumber belum tentu seaman itu. Mungkin wajahnya nggak bisa di atau mungkin nama-nama yang ini nggak bisa disamarkan. Lebih kepada itu sih. Banyak cerita-cerita yang ternyata di zaman yang seperti ini yang modern seperti ini masih banyak orang-orang ini yang memakai santet atau bahkan yang menggunakan cara-cara yang kalau yang sekarang kita pikir sudah agak nggak masuk akal tapi memang terjadi masih banyak yang seperti itu lebih ke arah sana sih cara
0: tapi tadi aku dengar lu sempet nggak percaya hal kayak gini ya? ya kenapa tuh
1: dulu awal aku nggak percaya karena dari kecil aku itu pernah punya satu kejadian jadi di rumahku di depan rumahku persis ada langgar lawas Langgar jadul lah langgar, langgar itu musholah oh. Kalau di bahasa-bahasa Jawa Timuran itu Langgar itu artinya Masjid yang nggak terlalu besar Dan langgar ini dimiliki oleh satu orang Jadi beliau memakafkan tanahnya Untuk dibangun sebuah tempat ibadah Jadi kunci itu dibawa Si pemilik ini Satu saat aku main bola Tiba-tiba ada orang adhan Dengar ada yang adan di dalam langgar itu Padahal posisi langgar ini atau musola ini masih terkunci. Nah inilah pertama kali kontak pertamaku dengan sosok yang bisa dikatakan jin. Waktu itu jin muslim malamnya aku sakit. Jadi waktu itu ayahku cuma bilang, ya marsaet datang. Marsaet ini adalah sosok jin muslim ini tadi. Dia datang ngintip ngajak main. Waktu aku nggak mau nggak nggak. Jadi aku sudah tahu namanya karena dia mengenalkan diri. dan wajahnya enggak seperti manusia pada umumnya. Waktu itu karena mungkin aku masih anak-anak, jadi tak anggap ini temanku tapi wajahnya aneh. Mainlah kami, terus tiba-tiba pada satu ketika, aku itu merasa awalnya ini teman-temanku. Nah, di kemudian hari aku berpikir, kayaknya enggak deh, enggak ada yang seperti itu. Itu cuma halusinasi ku, imajinasiku. Okay. Nah, dari situ ketika... Perjalanan-perjalanan waktu sampai aku dewasa, ketika ada halal yang semacam itu selalu tak logikakan. Misalnya ada benda jatuh berat, ah kena angin lah, ah kena inilah. Jadi selalu eh, tak tabrakan dengan hal-hal yang logis. Aku nggak mau berpikiran bahwa itu alqaim nggak, karena aku nggak pernah secara langsung ketemu sosok yang cerk menakutkan seperti itu, nggak pernah. Tapi beberapa titik memang aku ketemu. Nah dari situ aku ini masih agak bingung dan aku lebih memilih harus nggak percayalah. sampai pada akhirnya yang menarik ya tentang roh itu tadi orang yang sudah meninggal apakah bisa ketemu dengan kita hmm. sampai pada akhirnya disitu titik, di titik baliknya
0: oke oke tapi pernah nggak sih kayak bikin konten gitu bosan juga nih lama-lama bikin
1: konten itu <laughs> jenuh juga nih kayaknya ya ada lah ada juga ya gimana dengan mas pacar sendiri
0: <laughs> <laughs> gitu ya uh-uh. nah mungkin terakhir mas Itang nih kalau menurut mas Itang konten horor yang Asik yang baik tuh gimana
1: sih? Kalau dari kami, mohon maaf ya, dari uh, ketika menceritakan tentang horor itu, aku selalu bilang ke tim bahwa bedanya tipis antara horor dan juga uh, penggeseran akidah. Artinya kalau kamu percaya betul kita percaya dengan horor atau gaib, oke. Okay. Tapi di satu sisi lain jangan sampai kita ini percaya dengan hal gaib tapi kita akhirnya ngikuti apa yang ada. Misalnya kita takut ketika naik gunung. Takut oke okay, wajar sebagai manusia, tapi jangan sampai ketakutan itu membuat kita akhirnya sampai di bawah mereka. Nah, ini yang aku batasi di sana karena sudah jelas bahwa derajat kita lebih tinggi. Nah, dari situ yang kita harus tekankan bahwa konten horor oke, okay, tapi yang minimal kita bisa ngasih minimal dakwah-dakwah dikit lah, bahwa kita ini derajatnya lebih tinggi. Hal-hal seperti itu memang ada Tapi jangan sampai kita ada di bawah mereka Jangan mau, bahwa kita tetap lebih tinggi
0: Apa gue bilang guys Kan kebara sunyi itu memang punya warna sendiri ya Sebenarnya cocok sama tagline gue mas Season oh, 4 Ketakutan terbesar adalah dirimu diri sendiri, sendiri. Oke okay, thank you mas Iteng ya Udah okay, datang pada episode kali ini ya Gue mau Nah gue sebagai inspektur horror tragedi Akan menyimpulkan kisah pada kali ini Wah gila sih Ambil baiknya buang buruknya Dengan adanya kisah-kisah seperti ini Jangan malah menjadikan kalian takut Akan tapi kalian harus makin yakin dan percaya dengan kebesarannya Gue Fajar Aditya, RJ5 mundur diri Ciao